0: Ich schaudert immer ein bisschen bei dem Gedanken, dass Generationen von gläubigen Christen ihr Leben damit zugebracht haben, sich auf ihre Existenz nach dem Tod zu konzentrieren. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viel Leben nicht gelebt worden ist, weil alles ausgerichtet war auf das eigentliche Leben, das ja dann erst noch kommt. Und ich glaube zwar auch, dass wir zwei Leben haben, aber ich sehe das so, das zweite Leben beginnt dann wenn wir erkennen, dass wir in Wahrheit nur ein Leben haben, nämlich jetzt und hier. Und obwohl immer weniger Menschen überhaupt an ein Leben nach dem Tod glauben und sich folglich so sieht es aus heutzutage, nur noch wenige Menschen wirklich Sorgen machen über ein Leben nach dem Tod, leben aber tatsächlich viele genau nach diesem Konzept. Das heißt, sie schieben das eigentliche Leben auf für später, wenn alles fertig ist, wenn die To-Do-Liste abgearbeitet ist, wenn die Küche aufgeräumt ist, wenn man wirklich bereit ist oder wenn, wenn, wenn. Spirituell reife Menschen, spirituell erwachsene Menschen erkennt man immer daran, dass sie mit dieser Art von Aufschiebung, mit dieser Aufschieberitis Schluss machen. Und das heißt nicht, dass sie alles stehen und liegen lassen, dass sie von jetzt auf gleich nichts mehr tun oder dass sie planlos rumlaufen. Nein, sie tun all das, was getan werden will und getan werden muss, aber sie tun es eben anders. Ohne Stress und mit einer eigentümlichen Leichtigkeit. Und genau darum geht es heute, denn vielleicht können wir uns da was abgucken oder wie es so schön heißt, eine Scheibe abschneiden. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Eine der Pflanzen hier bei uns, die mich am meisten fasziniert, ist der Baldrian. Vielleicht hast du noch nie einen Baldrian gesehen, aber höchstwahrscheinlich von ihm gehört. Denn jedes Kind weiß, dass Baldrian die Nerven beruhigt und uns gut schlafen lässt. Und diese Wirkung kommt aus der Wurzel. Über der Erde ist der Baldrian ganz unscheinbar. Also keine besonders auffälligen Blüten oder Blätter und auch kein besonders aufregender Duft. Man muss schon zweimal hinschauen, um ihn nicht zu übersehen. Solltest du aber mal versuchen, einen Baldrian auszugraben, dann wirst du sehen, das ist kein ganz einfaches Unterfangen. Denn der Baldrian hat eine sehr große Wurzel. Und groß heißt nicht, dass es so eine dicke Wurzel ist, wie so eine Rübe halt, so eine Möhre. Sondern groß heißt in diesem Fall, dass es ein sehr weitläufiges Wurzelgeflecht ist. Sehr fein verzweigt. Und zum einen ist das ein schönes, Symbol für die Wirkung des Baldrians, denn er wirkt ja beruhigend auf die Nerven und dieses Wurzelgeflecht ist wie ein Spiegel für unser Nervengeflecht. Und zum anderen ist der Baldrian ein schönes Symbol für Menschen, die auch so geerdet sind, die gar nicht besonders auffallen und doch eine ungeheure Festigkeit haben und Standhaftigkeit sozusagen. Und spannend ist, die beruhigende Wirkung von Baldrian ist erst seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Also mit dem Beginn der Industrialisierung ist diese Wirkung bekannt geworden. Das heißt, vorher brauchte man offenbar keine solche Beruhigung und Nervenstärkung. Unsere Vorfahren im Mittelalter und noch früher, die haben den Baldrian nicht als Beruhigungsmittel verwendet, sondern als, ja ich würde sagen, Beziehungshelfer. Mann und Weib sollen es in Wein nehmen, das macht gut Freundschaft, heißt es. Das heißt, der Baldrian hat eine amphetorische Wirkung, abgeleitet von der griechischen Amphore, also diesem Gefäß mit zwei Henkeln. Der Baldrian beruhigt die Unruhigen und regt die Erschöpften an. Also man könnte so sagen, die Wirkung des Baldrian ist eine Art Fokussierung. Er bringt uns in unsere Kraft. Und das bedeutet, er bringt uns ins Hier und Jetzt und lässt uns ganz da sein. Und ich erzähle das, weil genau diese Qualität, ganz im Hier und Jetzt zu sein, nicht nur eine der zentralen Übungen so gut wie aller gesunden spirituellen Traditionen ist, sondern auch das, was eben in unserer Kultur und in der christlichen Tradition, so wie sie sich entwickelt hat, eines der größten Probleme darstellt. Es fällt uns ungeheuer schwer, einfach zu sein, hier, im, hier und jetzt, im Hier und Jetzt zu sein. Sondern wir leben gewissermaßen immer in der Zukunft. Wir haben ein sehr starkes Mangelbewusstsein. So wie es jetzt ist, gibt es Mangel. Es ist noch nicht so, wie es sein sollte. Und dann jagen wir meistens irgendeiner Vorstellung nach, wie die Dinge sein sollten. Und wenn es schlecht läuft, dann läuft das Ganze auch noch mehr oder weniger unbewusst ab. Und das ist ja eine Ursache, warum so viel Stress entsteht. Und jetzt kann man sich ja äußerlich von der Religion abwenden, tun ja auch viele von der Institution abwenden, aber wir ändern damit noch nicht, dass auch unsere Spiritualität nun einmal geprägt ist. Und dann macht es Sinn, dass zwar immer weniger Menschen an ein Leben nach dem Tod glauben, dafür aber auf ein Leben vor dem Tod hoffen. Und das beginnt dann, Irgendwann, wenn endlich alles dafür bereit ist. Vielleicht kennst du diese Geschichte von Heinrich Böll, die Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Und die macht ziemlich gut deutlich, worum es hier geht. Also da ist ein Tourist im Urlaub am Meer und trifft auf einen Fischer, der dösend am Hafen in der Sonne liegt. Und sie kommen ins Gespräch. Der Tourist interessiert sich für die Tätigkeit des Fischers. Ob er denn schon fischen war? Ja klar, heute Morgen. Ob denn der Fang gut war? Ja, sehr gut, sehr gut. So gut, dass der Fischer seine Familie davon sogar ein paar Tage wird ernähren können. Und der Tourist wundert sich. Warum denn der Fischer nicht nochmal rausfährt? Ja, wozu denn? Naja, um mehr Fische zu fangen? Na, und dann? Ja, dann könnte er mehr verkaufen. Und dann würde er sich ein neues Boot kaufen. Und dann könnte er die Fangquote erhöhen. Und dann könnte er ein zweites Boot kaufen. Und irgendwann könnte er eine ganze schwimmende Fischfabrik besitzen. Ja, und wozu das Ganze? Ja, dann könnte er irgendwann endlich einfach ganz in Frieden hier am Strand liegen und die Sonne genießen. Ja, sagt der Fischer, das tue ich doch gerade. Und klar, das ist Zivilisationskritik. Aber ich glaube, dass wir eben spirituell betrachtet genauso geprägt sind. Wir haben alle so einen kleinen Touristen in uns, der uns antreibt. Und wir haben den wahrscheinlich einfach deshalb, weil wir in dieser Zivilisation leben, in dieser Kultur. Und es wäre seltsam und bemerkenswert, wenn das nicht abfärben würde. Also jedenfalls ist mit so einem Antreiber zu rechnen. Und das ist die spirituelle Prägung, die wir eben hier haben. Und mit der müssen wir uns ja nun mal auseinandersetzen. Und es ist auch ganz gleich, wie sich dieser Druck äußert. Ich kenne das so, dass ich manchmal so einen Anfall habe. Ich will jetzt gar nicht von einem Panikanfall reden, aber einfach mal von einem Anfall. Wenn ich an meine To-Do-Liste denke, dann werde ich ganz nervös. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss sofort aufspringen, muss sofort anfangen, obwohl ich vielleicht eigentlich gar nicht mehr kann, weil ich einfach vielleicht müde bin. Aber da ist ja noch so viel auf der Liste. Und früher war das Gefühl viel schlimmer, bis sich irgendwann eine zweite Qualität dazugesellt hat. Wäre jetzt eine lange Geschichte zu erklären, wie die gekommen ist. Aber ich würde sagen, das ist die Fischer-Qualität. Die gibt es auch jetzt. Und die hat erstmal auch, neben vielem anderen nur mit der Erfahrung zu tun, mit der ganz einfachen empirischen Erfahrung, dass die To-Do-Liste niemals leer geworden ist. Bis heute. Irgendwas steht immer auf der To-Do-Liste. Und seit mir das klar ist, bin ich schon mal überhaupt ein bisschen entspannter. Weil ich zumindest nicht mal diesem Ideal hinterherrenne, Möglichst viel, möglichst schnell zu erledigen von der To-Do-Liste, damit dann, wenn sie endlich abgearbeitet ist, dann kann ich entspannen. Es wird die Wahrscheinlichkeit, dass die To-Do-Liste leer wird, die ist so gering. Ich fürchte, die wird überhaupt erst ganz leer, wenn mein Leben endet. Das heißt, wenn ich an die große Schwelle trete am Ende meines Lebens. Denn an dieser Schwelle wird alles, was noch zu tun wäre, tatsächlich irgendwann bedeutungslos. Der Handlungsradius wird immer kleiner. Aber bis dahin werde ich mit einer To-Do-Liste leben. Und wenn ich die Idee aufgebe, ich könnte irgendwann fertig werden, dann wird Kapazität frei. So erlebe ich das. Kapazität, mich mehr dem Hier und Jetzt zuzuwenden. Und dann das zu tun, was eben möglich ist und was vielleicht naheliegend ist. Ich kann anfangen, Prioritäten zu setzen. Und interessant finde ich, dass gerade Menschen, die etwas sehr Schlimmes erlebt haben und die das Leben an Grenzen gebracht hat, Vielleicht, weil sie selbst tot, krank waren oder weil sie jemanden verloren haben oder weil sonst eine Katastrophe in ihr Leben eingebrochen ist, die in dem Moment alles relativiert hat, was sie auf der To-Do-Liste haben, dass gerade diese Menschen oft anders auf die Dinge schauen und auch ein Stück von dieser Fischer-Qualität entwickeln. Baldrian-Qualität, wenn man so will. Und eigentlich kennen wir das alle. Menschen, die noch halbwegs alle fünf Sinne zusammen haben, würden ja nicht auf die Idee kommen, wenn sie die Nachricht bekommen, dass jemand gestorben ist, vielleicht jemand, den sie wirklich, der, der ihnen was bedeutet hat, dann würden die doch nicht auf die Idee kommen, noch schnell die Spülmaschine auszuräumen und noch die nächste Waschmaschine anzumachen. Mindestens wäre klar, dass, dass es ein Ausweichen ist. So, und jetzt kannst du natürlich sagen: Ja, Moment mal, das ist ja auch eine extreme Situation. Ist es auch. Aber wir könnten ja auch mal fragen, warum wir uns eben nur in einer solchen extremen Situation erlauben, die entsprechenden Prioritäten zu setzen. Warum eigentlich nicht auch sonst im Alltag, ohne Katastrophe, in ganz alltäglichen Situationen die Prioritäten setzen? Wenn wir in der Familie alle zusammenkommen, um zu essen und uns auszutauschen über den Tag. Und dann gilt es, den Raum für diese Qualität zu schaffen. Dann könnten wir auch sagen, okay, die Zeit ist begrenzt. Die Spülmaschine kann ich auch nachher noch ausräumen. Die Waschmaschine kann auch warten, den Flur sauge ich später. Jetzt ist wichtig, dass wir zusammenkommen. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Der Fischer in der Geschichte hat ja auch nicht gesagt, dass er nie wieder fischen gehen will. Er tut das, was nötig ist und er schafft Raum für das, was der Tourist eben erst in der Zukunft erwartet. Er lebt einfach. Er genießt das Leben. Und das Und ist mal wieder das Zauberwort, scheint mir. Wenn ich das andere Beispiel weiter denke, wenn jemand gestorben ist und wenn es dann natürlich nicht dran ist, zu feiern oder in den Urlaub zu fahren, sondern jetzt ist es dran, zu trauern, dann bedeutet das ja nicht, dass das andere Haushalt, normales Leben, Feiern, Urlaub etc., erst wieder möglich ist, wenn die Trauer aufhört. Alle Trauernden wissen, dass die Trauer nie endet. Du trauerst dein ganzes Leben lang. Trauer kann sich aber verändern. Und dann trauerst du und trotzdem, irgendwann, wenn die Zeit dafür reif ist, wirst du auch wieder feiern und das Leben genießen. Das wäre sehr gesund. Das heißt, der alte Spruch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, der ist eigentlich Quatsch, vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Das ist so ähnlich Quatsch wie die berühmte Work-Life-Balance, so als wäre Arbeit nicht Leben, als gäbe es einen Gegensatz zwischen Arbeit und Leben. Es ist doch ein seltsamer Dualismus, der sich da eingeschlichen hat. Und wo kommt dieser Dualismus her? Woher kommt die Idee, dass das Positive, der Genuss, die Freude, das Glück, die Qualitäten, die wir uns wünschen, dass das erst kommt irgendwann eines Tages? Ich habe da mal wieder so einen Verdacht. Und alle, die regelmäßig hier dabei sind, die ahnen schon, was jetzt kommt. Das ist auch... Die christliche Erlösungsspiritualität, die unsere Tradition in den vergangenen Jahrhunderten geprägt hat und die uns immer erzählt hat, dass wenn wir irgendwann am Ende durch dieses Jammertal des Lebens hindurchgegangen sein werden, dann kommt das gute Leben, das ewige Leben. Da werden wir dann ganz glücklich und zufrieden sein. Und deshalb ist es notwendig, dass wir uns jetzt anstrengen und schön brav sind und unsere Bedürfnisse zurückstellen und einfach gut abliefern. Und dann kommt eines Tages die große Erlösung. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus gelehrt hat. Der hat gesagt, jetzt ist die Zeit. Das Reich Gottes ist da. Es ist schon da. Das gute Leben ist da. Es beginnt jetzt. Und Jesus ist gekreuzigt worden, weil das politisch betrachtet eine Art subversiven Widerstand hervorgerufen hat. Leute haben einfach nicht mehr mitgemacht in diesem System. Jesus hat ja bekanntlich auch mit Zöllnern zu tun gehabt. Nehmen wir das mal als Beispiel. Und das waren ja keine Zollbeamten, die da irgendwo standen am, am, an der Schranke, sondern das waren die Steuereintreiber der Regierung, der römisch eingesetzten Regierung. Und wenn es dann so Geschichten gibt wie die vom Steuereintreiber Zachäus, der sich Jesus anschließt und sein Vermögen aufgibt und denen zurückgibt, die er ausgebeutet hat, dann hat das die Machtstrukturen in jener Zeit in Frage gestellt. Das ist auch ein bisschen Fischerqualität. Da ist auch so eine Chutzpe drin, dieses Spiel einfach nicht mehr mitzuspielen. Also die Botschaft, das Reich Gottes ist da. Das war auch ein gewaltloser Widerstand gegen die Ausbeutung, bis die Christen selbst die Herrschaft übernommen haben. Und da hat sich die ursprüngliche Botschaft radikal verändert, umgedreht, kann man sagen. Und da kann Jesus hundertmal sagen, das Reich Gottes ist da. Die meisten Christen haben in den vergangenen Jahrhunderten das Reich Gottes nach dem Tod erwartet. Das ist der Himmel, auf den alle hoffen. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass Christen in den vergangenen Jahrhunderten selbst zu Ausbeutern geworden sind. Sklaven gehalten haben, Zwangsarbeiter. Also, das ist die politische Seite. Wo was wenig im Blick ist, es ist eben die spirituelle Seite. So wie es aussieht, erleben wir in unserer Kultur, in unserer kapitalistischen Kultur auch eine Form der Ausbeutung. Und das ist eine Form der Ausbeutung, die spirituell ist, die uns selbst betrifft. Bloß, dass wir das niemandem mehr so recht vorwerfen können. Wir, wir sind ja frei, wir leben ja in der Demokratie. Es gibt de facto kein Regime, das uns persönlich ausbeutet, sondern unsere Kultur hat sich so entwickelt, dass wir selbst dazu neigen, uns auszubeuten. Google mal das Wort Selbstausbeutung, scheint ein großes Thema zu sein in unserer Zeit. Und das ist uns offenbar in Fleisch und Blut übergegangen, wie das Eselchen dem Möhrchen hinterher zu laufen und uns schön zu bemühen und uns mit dem Traum zu begnügen, wie es sein wird, wenn wir das Möhrchen endlich haben. Und möglicherweise hält uns das auch davon ab, uns mit der Ausbeutung zu beschäftigen, die es auch gibt, die Ausbeutung anderer. Aber bleiben wir bei dieser Perspektive. Und die Frage ist, wie sieht eine Spiritualität aus, bei der wir selbst nicht wie das Eselchen hinter der Möhre herlaufen? Eine Spiritualität, die diese ja, Selbstausbeutung beendet. Eine Spiritualität, in der wir so geerdet wie der Fischer ganz ruhig und auch mit der Ruhe und Festigkeit des Baldrians unsere Dinge tun können. Und unsere Dinge tun, das ist ja eigentlich das Leben. Das erste und wichtigste Merkmal, das für mich so eine Spiritualität kennzeichnet, das ist Verbundensein. Verbundensein äußert sich zum Beispiel in Dankbarkeit. Ich kann nur dankbar sein, wenn ich in der Lage bin, über meinen inneren Horizont hinauszuschauen. Wenn ich, um mal in den Beispielen hier zu bleiben, in der Lage bin, über meine To-Do-Liste hinauszublicken. Wenn ich sozusagen in allem, was mich fordert, was nach mir ruft, fähig bin, kurz aufzuschauen und das zu sehen, was auch noch da ist. Und dieses Verbundensein äußert sich zum Beispiel in Anfällen von Dankbarkeit also überwältigenden Anfällen von Dankbarkeit. Ich sage mal ein Beispiel, ab und zu zeigt mir mein Handy alte Fotos, einfach so. Da gibt es irgendeine Einstellung, ich habe das nicht bewusst eingestellt, aber ab und zu bekomme ich einfach so ein altes Foto angezeigt. Also zum Beispiel von meinen Kindern von früher, als sie noch ganz klein und süß waren. Und es berührt mich oft sehr. Was mich in dem, was ich gerade tue, was mir wichtig erscheint, innehalten lässt und mich zurückschauen lässt, mich erkennen lässt, was für eine wunderbare Zeit das war mit den Kindern. Wie erstaunlich sie sich entwickelt haben und ich meine nicht, dass ich sie irgendwie für besonders toll halte, sondern ich halte sie einfach für ein Wunder. Ich sehe sie wie ein Wunder, das größte Wunder, das in einem Leben widerfahren ist. Und dann kommt gleich ein weiteres Merkmal vom Verbundensein, Lächeln. Also häufige Anfälle von Lächeln und zwar grundloses in sich hinein lächeln. So zum Beispiel in so einer Erinnerung wie bei den Fotos von den Kindern. Und grundlos heißt jetzt nicht irgendwie ein freundliches Lächeln, so dass man eben mal freundlich lächelt. Also ein zweckfreies Lächeln, ein Seelenlächeln. Nicht, weil man freundlich sein muss, um irgendwas zu erreichen, sondern weil es aus mir heraus lächelt. Solche Lächelanfälle sind Ausdruck von Verbundensein. Und jetzt sagst du, vielleicht kenne ich, habe ich öfter. Ja, ist doch wunderbar. Das ist ein Ausdruck dieser Spiritualität, von der Jesus da spricht. Das Reich Gottes ist da. Und ja, es ist auch ein Ausdruck von Reife, spiritueller Reife, von spirituellem Erwachsensein, dafür durchlässig zu sein und zu bleiben. Denn spirituell erwachsene Menschen sind in der Lage, diese Verbundenheit mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen, ja mit der Natur, mit der Schöpfung, mit dem ganzen Kosmos zu spüren und dem Raum zu geben. Und deshalb gehen wir ja auch zur Quest, in die Natur, weil wir dort genau diese Haltung einnehmen und einüben, wenn man so will. Aber eben nicht im Sinne eines Trainingslagers, so nach dem Motto, was ich noch alles üben muss und schaffen muss, sondern hier geht es ja eher darum, etwas zu lassen. Also was muss ich lassen? Was muss ich eigentlich verlernen, um diese Haltung wiederzufinden? So. so ähnlich wie Jesus dem reichen Jüngling sagt, er soll alles weggeben, was er besitzt und dann kann er weitergehen. Und dann wird er das erreichen, wonach er fragt, das ewige Leben. Das ist doch schon da. Also was kann weg? Was versperrt die Sicht? Und tatsächlich ist das ja gar kein Jüngling. Aber es erstaunt mich nicht besonders, dass der Jüngling da in die Geschichte hineingelesen wurde, weil das ein bisschen zum Ausdruck bringt, dass diese Geschichte von der Nachfolge als Initiationsgeschichte wahrgenommen worden ist. Da geht es auch ums Erwachsenwerden. Das paradoxe Geheimnis dieser Initiation der Initiation ins spirituelle Erwachsensein, in die Ältestenschaft, besteht darin, dass es nicht darum geht, noch etwas mehr zu haben, noch etwas mehr richtig zu machen, sondern eher eben um die Frage, was ich lassen kann oder sogar lassen muss, damit Raum entsteht, damit ich durchlässig werden kann, eben damit ich reifen kann in mein spirituelles Erwachsensein, in meine Ältestenschaft hineinwachsen kann, also verbunden sein. Das ist das erste große Merkmal dieser Spiritualität. Das zweite große Merkmal dieser Reife, dieser Initiation, das ist gegenwärtig sein. Und wie gesagt, das ist ja in so gut wie jeder gesunden spirituellen Tradition ein Hauptmotiv, gegenwärtig sein. Dazu gehört die Fähigkeit, die untrügliche Fähigkeit, jeden Augenblick genießen zu können. Und zwar die schönen, und die unschönen, die freudigen und die schmerzvollen. Und das bedeutet auch, die Dinge immer mehr so sehen zu können, wie sie sind und immer weniger so, wie ich bin. Denn oft handeln wir ja eben nicht gegenwärtig, sondern wir handeln aus der Vergangenheit heraus, aus Ängsten heraus, die auf früheren Erfahrungen beruhen. Und das ist auch normal. Aber genau darum geht es da sozusagen, den Durchblick zu bekommen. Und deshalb ist eine Voraussetzung für gegenwärtig sein können, die Fähigkeit zur Vergebung und zu vergeben. Es ist nötig zu vergeben. Und das heißt, das wegzugeben, was mich aus der Vergangenheit heraus prägt. Und wenn ich es weggebe, dann lasse ich nicht länger zu, dass es mich prägt. Das bedeutet, ich entidentifiziere mich damit. Also ich bleibe nicht in der Opferrolle. Und das ist kein demütiges Nachgeben, sondern das ist Vergeben. Ich gebe das weg. Das ist Autonomie, das ist Selbstbestimmung. Und mit der Bereitschaft, gegenwärtig zu sein, geht auch etwas einher, das möchte ich mal nennen, die wachsende Unfähigkeit, Bedenken und Sorgen zu tragen. Die wachsende Unfähigkeit, Bedenken und Sorgen zu tragen. Wachsende Unfähigkeit. Da klingt wieder die Perspektive des Verlernens an die für diese Initiation eine wichtige Rolle spielt. Und diese Art von gegenwärtig sein schafft Raum für die Fähigkeit, die Dinge geschehen lassen zu können. Also nicht im Irrtum zu erliegen, die Dinge kontrollieren zu müssen oder herbeiführen zu müssen. Es das heißt ja so schön, wir können den Fluss nicht anschieben. Macht auch keinen Sinn, der Fluss fließt von alleine. Die Frage ist eben, ob wir das auch so sehen können und ob wir vertrauen können und uns die Kraft des Flusses auch ja, nutzbar machen können, uns da ähm, ja, hineingeben können. Und schließlich ergibt sich daraus fast das dritte große Merkmal, das ist Gelassenheit. Verbunden sein, gegenwärtig sein, gelassen sein wenn du jetzt sagst auch mit Gelassenheit, habe ich kein Thema, ich bin immer ganz gelassen, vor allen Dingen wenn es darum geht, dass etwas getan werden muss. Ich habe ja Zeit. Wunderbar. Wenn du aber natürlich so gelassen bist, dass die Dinge dann nie getan werden oder es immer die anderen sind, die sie tun und du nie wirklich beginnst, weil ja immer noch dies oder das oder jenes noch gemacht und besprochen und erwogen werden muss und ich bin noch nicht bereit, dann ist das keine Gelassenheit, sondern es ist eine Art Trägheit. Es wäre spannend zu schauen, wo die herkommt. Spirituelle Reife zeigt sich darin, dass das Notwendige auch getan wird, aber eben mit Gelassenheit, nicht mit Druck und Stress, ohne irgendeinem theoretischen Idealzustand in der Zukunft hinterherzulaufen, sondern jetzt mit dem, was jetzt möglich ist und naheliegend ist. Und da stellt sich Leichtigkeit ein, auch wenn die Dinge selbst nicht leicht sind. Gelassenheit kommt auch darin zum Ausdruck, dass das Interesse sinkt, Dinge in einen bestimmten Zustand zu bringen. Also das heißt, das Interesse sinkt, auch Recht zu haben und zu sagen, so muss es sein, nur so geht es, nur so. Das bedeutet auch, dass das Interesse sinkt, sich über andere zu ärgern oder jemanden zu verurteilen oder irgendwas in die Handlungen der anderen hineinzudeuten was höchstwahrscheinlich gar nicht da ist. Das heißt, Gelassenheit umfasst auch eine Haltung, die darin besteht, die Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen. Und das gilt nicht nur bei anderen, das gilt auch bei einem selbst. Diese Gelassenheit kommt auch darin zum Ausdruck, dass ich mich nicht ständig selbst verurteile und mir Vorwürfe mache, dass alles nicht gut genug ist an mir und so weiter. Verbunden sein, gegenwärtig sein, lassen sein. Das sind die drei Merkmale für spirituelle Reife oder spirituelles Erwachsensein, meine ich. Und es lohnt sich zum einen zu schauen, wen du kennst, auf denen diese Merkmale oder Teile davon zutreffen. Und es ist gut, diesen Menschen zu begegnen, mit ihnen Zeit zu verbringen, denn das wird abfärben. Und es ist auch möglich, sich mit solchen Menschen zu verbinden, wenn sie nur in der Erinnerung existieren. Oft finden wir ja solche Qualitäten, zum Beispiel bei Großeltern oder anderen Verwandten. Und dann wirst du Wege finden, sie in deine Erinnerung zu holen. Zum Beispiel, indem du ein Foto so aufstellst, dass du dich erinnerst. Und natürlich ist es auch hilfreich zu schauen, wo du selbst diese Merkmale an dir feststellst. Und selbst wenn du ein mega stressiges Leben führst, getrieben bist von deinen Antreibern, immer im Mangel, irgendwas ist immer. Ja, aber irgendwas davon wirst du kennen. Vielleicht ist es nur dieser Moment der Dankbarkeit, so, so wie bei mir, wenn mir mein Handy die alten Fotos zeigt von meinen Kindern. Und dann ist der erste Schritt schon mal, das wahrzunehmen und die Spur weiter zu verfolgen. Und dann kannst du vielleicht diese Qualität auch dann in dein Leben holen, wenn du das Gefühl hast, dass dir gerade alle Fälle wegschwimmen. Und dieser Moment wird kommen. Und vielleicht ist es ja für dich auch ein Weg in die Natur zu gehen. Denn ob du es glaubst oder nicht, alle diese Qualitäten, verbunden sein, gegenwärtig sein, gelassen sein, finden wir auch in der Natur. Gerade in der Natur. Vielleicht findest du ja einen Baldrian und lässt dich von ihm an das erinnern, was jetzt wirklich wichtig ist. An die Qualität, die du dir jetzt wünschst. An das, was naheliegend ist und möglich ist. Sodass du jetzt und hier ankommen kannst den nächsten Schritt gehen kannst. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst. Du findest... Wie immer auf der Website auch eine Frage dazu, eine Journalfrage. Und ich lade dich gerne mal ausdrücklich ein, der Frage nachzugehen, schreibend. Und wenn du magst, hinterlass auch gerne einen Kommentar. Würde mich interessieren, welche Erfahrungen du beitragen kannst zu diesem Thema. Vielleicht gibt es jemanden, der für dich ein Vorbild ist in spiritueller Hinsicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du etwas dazu teilst. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.